0: どうも、技術愛好家のシュータです。このポッドキャストは手品が好きすぎて本を死ぬほど積んでいる私、シュータが手品を趣味とする愛好家向けにマジックに関するヨタ話をするポッドキャストです。はい、ということで今回のテーマはラスベガス初のマジシャン、グローリアでアすべてはここから始まったです。はい、えー、先に、えー、言っておきますと歴史に関する回になります。あとね、ちょっとといつもよりも長くなるんじゃないかなと思っておりますので、えー、苦手な方はスキップしていただければなと思っております。はい。えー、タイトルにもあるとおりですね、グローリア・デア。まあ、実はですね、発音はデイに近いらしいですね。DAY の,、ね、日,あの日付終わらすデイに発音が近いので、この後はグローリア・デイと発音していきますが、えー、グローリア・デイさんという人物について、えー、話をしていきたいと思います。えー、皆さん、この人ご存知ですかね私はね、最近知りまして、えー、どうやらこの方に関して、えー、近いうちに、えー、歴史の本がですね、この方に関する歴史の本が、えー、バネシングインクから出るらしいということで、まあただちょっとその前にですね、えー、自分なりに手の届く範囲で調べてみたところ、まあなかなか興味深かったので、今回ちょっとテーマとしてですね、えー、ポッドキャストで扱うことにしました。えー、よろしく詳しいことは、今後ランスリッチ。というマジシャンが本で発表するということなので、興味が出た方はですね、ぜひ買ってみたらいいなと思います。発売したら私も Twitter こと X の方で出ましたよということをちょっとお伝えしたいなと思っています。さあ、ところで、この人、グローリアデイ男性、女性、どっちだと思いますか、皆さん。はい、実は女性なんですね。はい、グロ i a d a さんは今年の2023年のですね、3月になんと100歳で、お亡くなななりになった女女性マジシャンなんです、えー、彼女はラススベガ初の女性マジシャンじゃなくて、ラスベガスでマジックを演じたという、本当に初のマジシャンらしいんですね。これ別にそれが男性である、女性であるということじゃなくて、とにかくラスベガスで初めてマジックを演じたのが彼女だったということなんですね。えー、ラスベガスといえば、まあ、エンタメ、ギャンブルの街で、まあ、今ではこうスターマジシャンがたちがですねデビッド・カッパーフィールドとか、まあ、そこら辺のマジシャンたちがショーをやっているわけですけれども、まあ、その第一歩を作ったのが、まあ、グロリア・デイであり、まあ、その方が女性マジシャンであってなおかつ最近までご存命だったっていうのがですねなかなか驚きですよね、はいえー、彼女は100歳だったってことで1922年生まれで1941年にそのラスベガスにあったホテルで初めてマジックを演じたという記録が残っていますまずはですねここだけ知っておいてもらえればもう今日伝えたいことは伝えられたので、えー、歴史界が苦手だという方はここで終わってもらっても大丈夫です、はいえー、ただですねあの存命だったんでこう生の彼女のインタビューも結構ね映像も音声も残ってるし、まあ、割とこう最近の話1941年で彼女があのマジックを演じたって話があるので結構最近の話じゃないですかなのであの新聞とかも残ってるんですよねなので割と客観的な資料も残っているので、えー、信頼のおけるファクトがあの集まっていますあのちゃんとインタビューとか今回あの聞いたりあの映像も見たんですけれども、まあ、ちょっと気になるのはですね当時その98歳とか99歳でインタビュー受けてるんで、まあ、若干その I don't remember みたいな<笑>覚えてませんとかあの不明瞭な記憶だっていうところがあるのでまあこれいわゆるそのオーラルヒストリーと言われるその口述で伝える歴史のあるあるですけどその語る人が本当のことを言ってるとは限らないっていうねあの嘘を言ってたりとかあのうろ覚えで間違ったことを言ってるみたいなやつなんであの必ずしもそれが正しいとは限らないかもしれないんですけどもまあ一応ですねあ,のある程度正しい、えー、正しそうな情報をピックアップしてこここでお話をしていこうかなと思いますあの今回のエピソードを収録するにあたって読んだニュース記事とか YouTube とかもあのインタビューみたいなリンクはですねまとめてちょっとどっかで、えー、ノートとかであの発表しようかなとは思って発表というかですねあのまとめておこうかなと思っているので、えー、それはあの追って公開します。まあ、でもですね、まあ、そもそもやっぱりこれランス・リッチとかですねそのカッパーフィールドがあの割と彼女を近年、あの表舞台に引っ張り出してくれたみたいなので、まあ、本当、彼女がいなければ彼、彼女じゃないですね、彼らが、ランス・リッチとかカッパーフィールドが、まあ、いなければ、彼女の功績をマジック業界が知ることもなかったので、まずは一つ敬意を表して、ですね今回のエピソードを話していきたいなと思います。えもちろん彼女に関する情報は日本語では一切見つからなかったんでまあ一つそれで日本語で話すことは一定の価値があるかなと思って番組にしていますはいまああともう一つ今年亡くなったばっかりなのでちょっと追悼の、えー、気持ちも込めつつ、えー、話していきたいなと思っていますでえまあそれにあたってちょっと言い訳なんですけど、まあ、私はあの別に歴史学の研究者じゃないんでえー、っと追加でね、えー、本人とか関係者にインタビューはしてないですし、基本的にその追加リサーチとか裏を取りに行くみたいなところはやっていません。ただ、情報の正確性にはなるべく厳密にいきたいとは思っていて、あの今回当たった資料だけでもですね、まあ、割となんか情報に誤差があったりしたので、まあ、そういう時はなるべく確からしい方とかは採用したりとか、あなんかこの根拠を見別のインタビューをこう照らし合わせるとあ、こちらも正しそうだなみたいなことをしゃべるようにしています。はい。で、長くなるって言ったんですけど、別に彼女の功績、1941年にラスベガスで初めてマジックをやりました。それが女性マジシャンでした。えー、まあ以上といえば以上かもしれないんですけれども、このね、えー、事実をこう味わうには、知的に味わうにはですね、えー、結構他の背景情報とか、あの、彼女の生い立ちみたいなものもですね、理解した方が、楽しめそうだなと思って周辺情報も話そうと決めたからです。なので長くなるということで、まあ、このやり口ね、ほぼ古典ラジオっていう、あの、もうポッドキャストで日本一にもなったすごい歴史のラジオがあるんですけど、あの聞いたことない人はめちゃめちゃおすすめなんですが、もうほぼこのやり口古典ラジオなんですけども、あのその方があの味わえると思って、えー、長くなりますが、やっていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。まず社会的背景とかをちょっと理解しておいた方がいいかなと思っていて、まあ、大きく3点理解した方がいいかなと思います。1つはラスベガスの歴史。2個目はエンターテインメントの歴史で。3つ目はアメリカにおける、まあ、女性を取り巻く社会環境みたいな。こんなところですかね。なのでちょっとここら辺から行ってみたいと思います。そしてですね、まずはラスベガスの歴史ですね。はい、ラスベガスといえば、まあ現代ではギャンブルの街。え華やかなあのネオンがすごい、えー、ビュッフェが有名とかあのー、ねそんなイメージがあるかもしれません、まあ、私はちょっとねまだ残念ながら行ったことがないんですけれどもな長くね何回も行ってみようとしたんですけどなかなかちょっと行けず行ったことがないんですけれどもラスベガスってめっちゃ若い街って皆さんご存知でしたまあアメリカ合衆国自体が非常に若い国ではあるんですけれどもその中でも特に若い街で。実はですね、ラスベガスってこの100年ぐらいで成立したって言ってもいいぐらいの街、えー、なんですね、えー。ラスベガスってあの砂漠の中に、ど真ん中にネバダ州が、ね、ありまして、最初はオアシスとして、こうなんかちゃんと水が出てたらしいんで、まあこう、物流の中継地点としてですね、人が住み始めたっていうのが。あるみたいですあのゴールドラッシュがあって、えー、中西部でね金が取れるとかあって、まあ、ラスベガスからも4 0キロ5 0キロぐらいのところに金脈があったらしくて、まあ、そこに行く上でのこう中継地点とかあの人があのそこにちょっと止まってみたいな感じの拠点としてまずは動き始めたというのがあったそうです。1905年に初めて、えー、ラスベガスにホテルができたと。ただまあ全然それはリゾートホテルみたいなものではなくて、さっき言ったようなゴールドラッシュの人の拠点みたいな感じで、なんかネバダホテルって名前で、そのまま、ネバダ州そのままの名前なんですけども、できたというのがあります。で、えっ、ー、と、時はちょっと流れてですね、まあ、1929年に世界恐慌ってありましたよね、ウォール街から始まった。で、あれでまあ全世界があまあ不景気に入りまして、まあアメリカなんていうのは当然ながら不景気でした。で、ネバダ州もやべえってなって、税金、まあ税収がどんどん落ちているということで、これはやばいとなってですね、そこで何をしたかというと、ギャンブル合法化なんですね。1931年にネバダ州がギャンブル合法化をして、で、全米でも独占的に、あつまりアメリカ合衆国の中でも、えー、ネバダ州だけギャンブル OK ということになってこれがね1977年まではずっとネバダでしかできなかったらしいですねはいということで、まあ、それでネバダ州は、まあ、税収も復活させて、まあ、なんとか持ち直したということでしたまあその当時に、まあ、その合法化があって、えー、少しずつカジノができ始めたというのがあのラスベガスの第一歩ということでまあその合法化してすぐにですねあのラスベガスには有名なラスベガスストリップという、あのストリップ劇場ではなくてですね、あの大通りの名前を、ラスベガスストリップっていう名前になってるんですけども、その有名な大通りは当然ながらまだ全然閑散としていて、閑散としてというかできてか、できてなくて、そのラスベガスのダウンタウンといわれる、まあ、中心街ですね、のエリアに、まあ、カジノがあったりとか、えー、ホテルがあったりとかっていう感じになっていたようです。で、その今言ったラスベガスストリップっていうのがちょっとでき始めたっていうのが1941年ですね。ここで、まあそのダウンタウンからちょっと離れたところにラスベガスストリップって大きく通ってるんですけれども、そこにエルランチョ・ベガス。エルランチョ。この後何回も出てくるんで、これは覚えておいた方がいいんですが、エルランチョ・ベガスというホテルが1941年の4月にオープンしました。63室持っているホテルで、こちらのホテルはリゾートホテルなんですね。えー、ラスベガス初のカジノリゾートということでカジノそのものは先ほど申し上げたようにあったんですけれどももうカジノもあってプールもあってレストランもあってっていうのがもう全部一体化したそのカジノリゾートホテルっていうのが初めてできたのがこの1941年ということでしたこれを建てたのはトーマス・ハルっていうですねあのロ,スロサンゼルスとかでいくつかホテルを経営していた人で,で彼はですねなんかどうやらあのギャンブル好きじゃなかったらしくてあのカジノとかいらねえだろうと思ってたらしいんですけど、まあ、最終的に周りのこう説得を受けてですね、カジノも入れたってことでした。なんか、あのー、そもそもそのラスベガスって、そんなに人が住んでいない、あのー、街だったんで、多くの人がそのカジノをやりに、ロサンゼルスとかから移動してったらしいんですよ。で、ただ、当時の,その車の能力、今はめちゃくちゃ速くて燃費もいいですけど、当時の自動車の能力だと、まあ、ロサンゼルスからラスベガスまで車で7時間片道かかるということで、まあ、日帰りはないよねってことで、まあ、これホテルちゃんと作ったらあのしっかり泊まってくれるだろうって思ったしやっぱりそのオアシスとしてラスベガスって始まったからプールみたいなその水をちゃんとね、えー、確保できるようなあ、まあ、この頃はねちゃんとダムも近くにできていたのでしっかり水も確保できてるんですけどそういったプールもできたらいいんじゃないかとかまあなんか当時の広告とかもあのネットで見れるんですけどあのフルエアコンディションドみたいなことでちゃんとエアコンもかかってますよみたいなのがあの広告に書いてあって歴史を感じたんですがなんかそういったその快適でゆっくり過ごせるまあオアシスのイメージでホテルを開通したとでさっき言ったそのトーマス・ハルという経営者はもともとそのロサンゼルスでホテルやってたんですけどその中流階級向けの要はファミリー向けのホテルをやってたこともあってそのちょっとそのカジノってやっぱまあギャンブルってやっぱり微妙というか悪のイメージが、まあ、当時もちゃんとあったらしいんですね。まあ、今もギャンブルって別にそんな素晴らしいものいいものっていう風に思われてないじゃないですか。で、ギャンブルは悪、ギャンブルは悪いものというイメージがあってギャンブルやるやつは荒くれ者みたいな感じですダウンタウンのエリアの方はちょっと治安悪かったらしいんですよ。し荒くれ者もいて。なんですけどリゾートに来るっていう言い訳を与えてギャンブルもやらせようっていうなんか考えもあって。かつそのダウンタウンからちょっと離れたところで少し治安もいいですよというところで、えー、この立地にホテルを作ったということですね。はい、ちなみにエルランチョのこのホテルは、あの今ラスベガスのウェールズともいえる、えー、バフェ、ビュッフェですね、えー。食べ放題を始めた最初のホテルとも言われているそうです。はいで、ラスベガスにその41年、1941年にエルランチョができて、翌年にラストフロンティアっていうまた別のリゾートホテルが1942年にできまして、1946年にはフラミンゴという、これすごい有名な、あのー、リゾートホテルらしいんですけど、これあのオーナーはマフィアっていうのが、まあ、すげえ怖い話なんですが、<笑>あの戦後すぐにですね、このフラミンゴっていうホテルが、あのー、できて、まあどんどんどんどんここからラスベガスが発展していって、まあ現代に至るという、そんなあのパスを歩んでいます、えー、1945年時点ではもう2万人も人口がいなかったらしいですねだからすごいちっちゃい街ですよね、えー、なのでほんとそう,いうぐらいの街でまあ今それがねもう大規模になっていて一大リゾートプレイスになっているという感じですちなみに現代ってマジシャンどれぐらいその劇場を持ってやってるか皆さんご存知ですか有名どころでいうとデビッド・カッパフィールドやってますねあとはクリス・エンジェル、もうマインドフリックってあの番組テレビ番組をずっとやってたクリス・エンジェルですね。ちょっとなんかビザーなマジックをやる、ビザーというか過激なマジックをするクリス・エンジェルもやっているし、あとペアンド・テラーですね。ご存知ペアンド・テラーもやっていて、あとはア,あのアメリカズ・ゴット・タレントで優勝組とか、入賞組が結構やってますよね。シン・リムもやってれば、あマット・フランコもやってれば、あピフ・ザ・マジック・ドラゴンもやってますね。えー、あとはマック・キング、ね、コメディマジックの王様マック・キングもやっていますし、えー、マイケル・カルボナーロも、まあ、ペアテラーの劇場でやってますけどもマイケル・カルボナーロというあのマジシャン若手のマジシャンもやってますねあとはあメンタリストで言うとバナチェックとかですね、はい、バナチェックも、えー、マジックショーやっておりますマジックショーというかメンタルショーですねをやっているということでまあ今は本当にエンタメまあカジノだけじゃなくてエンタメの街でもあるということでこのもう何人もう超スターマジシャンがいるこのラスベガスまあ始まりは本当にちっちゃいオアシスから始まったというそういった話でございましたなので1941年に最初のホテルができたというところでそこでこのグローリア・デイはマジックを演じたんですねなので本当に文字通り、ラスベガスの,そのリゾートっていうところで初めてマジックをやったのが彼女だったということなわけです。はい。ではですね、ちょっと次、もう一個知っといた方がいい。エンターテインメントの歴史ですね。はい。これはね、ちょっとどこから話そうかなって思ったんですけど、伝えたいことはで、伝えたいとかこれこれ話した方がいいかもって思ったのは、結局その、彼女女性じゃないですか。で、言うてマジシャンって男性のイメージが当時も強かったんですよ。っていう中でやっぱ彼女がそのエンターテインメント業界にいてなおマジなおかつマジックをやっていたのはどういうエンタメ業界の動きがあったのかなっていうのをちょっと思ってですね少し調べたんですね。でちょっと遡ります。19世紀のパリまでちょっと遡りますね。<笑>まずパリなんですけど<笑>フランスでそのあたりからまあ経済的にもね、こう世界的にちょっと余裕が世界的にも特にフランスなんていうのは出てきて、えー、いろんなそのエンターテインメントっていうのが出てきましたと。でそのうち、えー、こういろんなバラエティーに富んだ、いろんな具を出し物が、いろんな手品もそうだし、パントワインもそうだしいろんなものが混ざっている、歌もダンスも混ざっているこうショーみたいなものが出来上がってきて、これをボードビルとかレビューっていうんですよね。レビューあのミッディズニーランドにミッキーマウスレビューって昔ありましたよね。そのレビューっていうことなんですけども、なのでこのバラエティに富んだ出し物のショーっていうのがレビューとかボードビルとか呼ばれるようになってきたと。でちなみにあの、これにめちゃめちゃ影響を受けたのがあの宝塚ですね。はい。あの宝塚の創業者はあのパリに行った時にこのレビューを見て、うわ、これやって思って宝塚始めたっていう、宝塚歌劇団を日本で始めたっていうのがあったそうです。まあちょっと余談ですけれども。でそのレビューとかボードビル賞には手品は手品師いたんですってでかつここら辺って結構やっぱりね女性パフォーマーがあ手品のみならず歌とかダンスとかあいろんなところで女性パフォーマーが結構普通に出ていたとでじゃあこのレビューとかっていつ確立したんだっていうと1920年代にニューヨークで確立したって言われていま,すまあ私が読んだ資料ではそう書いていました。で、そこのでのレビューは、の定義は、まあ、コミカルでドラマチックなスケッチ、歌、モノローグ、ダンスナンバーなどの変化するシークエンスからなるものというまあ定義であってですね、あの音楽の他に、まあ、ダンス、曲芸、記述パントマイムがあって、これね、エクストラバガンエクストラバガズンザ、ちょっと発音むずいですね、エクストラバガンザっていう。別名もあったみたいですね。まあ、別名なんか、ここら辺ね、厳密に定義するの難しいらしいんですけど、その超バラエティに飛んでるショーのことをエクストラバガンザっていう名前でも読んでいたようです。で、今、1920年代にニューヨークで確立って言ったのは、なんかすごい大物のやっぱりこのレビュー仕掛け人がいたみたいで、ジークフェルド・フォリーズ、これ全然覚える必要ないんですけど、ジークフェルド・フォリーズっていう人が、もう1907年から1931年までですね、まあ、25年も続いた一大レビュー団をまあ蘇生してですね、えー、がっつりと、えー、演,じし演じていたみたいです。で、この特徴は、やっぱりほとんどパフォーマーが女性だったと。まあ、大勢の美女ですね。で、これ、ショーガールとか言われたりして、まあ、とにかくですね、この頃ダンスとか歌とかそういった出し物に出てくるのは、まあ、女性がメインで、まあ、女性の活躍する場としてですね、こういう場が発達していたし、まあ、スタートしてもっと生やされていたという背景があるようです。で、あの、なんかね、パリ時代は、割とそのちょっと、エロティックな、その、ヌードで踊ったりとか、なんかそういうのもあったらしいんですけど、このアメリカに来て、この発達させた人たちは、もう全然そういった、あの、エロティックさっていうのは、まあ、ヌードとかはもうやらずに、華やかな、華やかな服を着せて、美しさ、ファンタジックな感じにこう切り替えたことによって、まあ、民衆にめちゃめちゃ受けたということだったそうです。はい。で、このボードビルじゃあ、さっきマジシャンいたっていう話なんですけど、あのー、マジック状況どうだったのか、あと、その女性マジシャン状況どうだったのかって話なんですけど、まあでも言うてやっぱりマジシャンは日本、あ、えっと、すいません、間違えました。言うてマジシャンは男性だったんですよ、基本は。いろんなデータを見てると、このボードビルとかに出演したっていう人がいるんですけども、ただですね、やっぱ成功した女性マジシャンもちゃんといて、そのイギリスで、えー、これちょっと読み方わかんないですけど、アデレイド・ハーマンだと思うんですけど、アデレイド・ハーマンという女性マジシャンがボードビルで成功していてですね、本当にあのそれこそ、えー、ニューヨークにも出張公演をちゃんとしていて、なんかそういったマジシャンもちゃんといたということで、あのゼロではなかったと。でも、ちょっと特殊なのがですね、彼女はもともとはマジシャンのアシスタントだったらしいんですね。で、旦那さんがあのマジシャンでメインでやっていて、で、旦那さん亡くなっちゃって、ちょっとそれ引き継ぐわって言って、こうマジシャンとして自分も活躍して、一大スターになっていったっていうようなことです。みたいです。なのでやっぱ当時も、まあ、ロンドンのマジックサークルが長いこと女子禁制だったようにですね、そのマジックの情報、まあ、マジックをやるのは基本男性だったし、あのマジック情報を手に入れるにも、そういったマジックサークルが女子禁制だったところがあったように、すすごいい女性ががそういっったた情報を手に入れるのはハードルがあったんですよねましてやそのアシスタントで基本やっているのは女性で、えー、なんかマジックで人体切断されるのは女性だし割とその、まあ、差別されていたというか、まあ、区別されていたというところが当時の、まあ、これ現代がどうだっていうところにちょっと今あえて言及しませんが少なくとも当時ファクトとしてまあ残っている話なわけですね。なので、まあ、こういったエンタメ業界かつ女性パフォーマーをこう取,りあの取り巻く現状があったということです。そしてもう一個理解しておいた方がいいなと思った社会状況なんですけれども、えー、アメリカにおける女性を取り巻く社会環境ですね。これ、さっきはちょっと女性パフォーマーの話をしましたが、女性一般の話をすると、あのまあ、日本とちょっと類似ではあるんですけども女性参政権がまず1920年に成立してるんですね憲法であの成立していて、まあ、ただこれ白人女性だけですね、まあ、これ当時当然黒人,黒人差別があの残っている状況ですからあの白人女性のみ参政権が与えられたと、まあ、ですが、まあ、その時に与えられたぐらいの話なんであの女性差別は、まあ、社会的地位が低いという状況で当時はまあ見られていたと。で、1 9グローリア・デイさんは1922年に生まれてますから、あのー、女性参政権が成立した直後ですよね。なので、女性の社会進出がじわじわと進んでいったタイミングでもあったそうです。えー、当時、高卒のうち 60% が女性だったそうですし、あのーまあ、特に白人女性の。あのー高卒率は高いし、その後もちゃんと仕事に就ける、そして事務職といった知的労働の方に、あのあ知的労働というか、あのいわゆる、なんていうんですか、こうあの服を作ったりとかっていうようなものだけではなくて、その事務職についていく人も増えていったと。電話交換手とかね。まあ、ただ、どうしても職場では家庭の延長として仕事を求められたりして、その。売りり子をやらされたりだとかまあそういったような社会的な状況で監督者マネージャーは常に男性であったとまあ男性のもとで女性が働くという、えー、構図にはなっていましたとただなんかそういったその女性活躍というか女性の社会進出の文脈があったんで女性が多い職場っていうのはなんか一種のステータスみたいになっていてただこれは言い方悪いんですけどもファクトとしてやっぱりあったのは白人女性いっぱい雇っていると、まあ、売り子として動いてもらったりだとかっていうので、えー、とすごくこう客受けもいいし、まあ、働く女性の受け,受けもいいと。と、はいね、いう話でございましたで。これなんでこの話をしたのかというとあの、グローリア・デイさんってユダヤ人なんですよ。ユダヤ系、アメリカ系ユダヤ人で、でまあ、彼女がその就職が難しい立場だったかどうかは怪しい、分からない。これはちょっとインタビューとかでも聞かれてるのはなかったので、分からないんですけれども、まあ、少なくとも彼女、白人ですし、あの写真をぜひググって見ていただきたいんですけど白人だし多分この社会状況だとなんか働くことは普通にできた、まあ、実際その後彼女1960年代になってあの普通に仕事に就いてますし働く状況は可能だったという中であえてパフォーマーを選んでいるというそんな社会状況だったということですねはいということでちょっとこれ前半ですので一旦切りますあのこれ前編ということで、一旦まず社会状況を理解いた,いただいた上でですね、後半の方でこのグローリア・デイさんの、まあ、生い立ちとかですね、彼女がいかにしてラスベガスにたどり着いたかというところをお話ししていきたいなと思いますので、また次お会いできればなと思います。それでは、さようなら。